0: Bienvenidos a Ni en Pintura, tu podcast de ilustración y estilo de vida para creativos. Un espacio virtual donde podrás escuchar temas de interés y sentirte parte de algo que creemos entre todos. Un lugar donde cualquiera que la pasione crear en cualquiera de sus vertientes tendrá cabida, dando más énfasis a los ilustradores y a todo aquel que simplemente disfrute con el arte. Y ahora, prepara tus oídos para el tema que hoy nos interesa tratar. este primer episodio, para comenzar con buen pie, me gustaría que tomes aire y que pidas ese café o esa bebida que tanto te gusta y te relajes unos minutos. El tema que vamos a tratar es un tema que siempre tiene mucho hype, un tema que todo aspirante artista o curiosete le interesa. Se trata de los materiales. Soy consciente de que si quisiera tratar todos los materiales posibles con todas sus virtudes y defectos. Este episodio se volvería interminable, inabordable y desquiciante, de modo que me limitaré a mostrarte una idea general y seguro que en futuros podcasts surgirá la oportunidad de tratarlo más en profundidad. Teniendo claro que la ilustración es algo distinto al simple hecho de dibujar por dibujar o de dibujar como herramienta de creación de una futura pintura, podemos diferenciar entonces diferentes materiales para diferentes disciplinas. Así como los pintores suelen decantarse por óleo, acrílico, acuarela, en su mayoría los dibujantes puristas al carboncillo, grafito, tinta, los ilustradores siempre se han caracterizado por utilizar todo tipo de materiales que tengan a mano. Como ilustrador puedes usar materiales más orientados a pintura, como el óleo, el acrílico o el wash, las tintas de aerografía, el pastel o la acuarela. Y también puedes usar materiales más orientados al dibujo, como por ejemplo el carboncillo, el grafito, los lápices de colores, los rotuladores, las ceras, tijeras, pegamento en barra para colás, rodillos para estampar fondos, etc. Como veis, hay una amplia gama. Por poder, no hay una regla que te restrinja utilizar ciertos materiales en concreto. Por ejemplo, se ha puesto últimamente bastante de moda ilustrar utilizando pigmentos en polvo o incluso los pozos de ese café que te estás tomando ahora mismo. Realmente no hay nada escrito, si nos ponemos exquisitos. Personalmente, creo que el material debería ser la herramienta que te permita contar esa historia que tienes en mente. Cierto es que si dibujas con café, es posible que no dure lo mismo que si dibujas con material artístico profesional, que está destinado a durar un siglo como poco. En ello, por ejemplo, se ve al ir de compras, cuando compras unos lápices de colores, te darás cuenta que hay marcas que venden productos profesionales que tienen unos precios que realmente asustan en un primer momento, pero ello se debe a su alta resistencia a la incidencia de la luz y a muchos otros factores que posibilitan que esa obra que vayas a trabajar sea duradera. Hoy en día disponemos de una amplia variedad de materiales, pero no siempre fue así. Es curioso que en épocas que ni siquiera a un artista se le consideraba como tal, sino que más bien se le trataba como a un artesano o currela más del montón, con materiales muy rudimentarios, consiguiesen realizar obras perennes en el tiempo. Volviendo un poco a los materiales, existen dos tipos de técnicas para usar estos materiales. Por un lado tenemos la técnica seca y por otro lado la húmeda. ¿Y en qué se diferencian? Pues obviamente ya habrás deducido que en el uso del agua normalmente. ¿Y cómo puedo saber así de forma rudimentaria si es técnica seca o húmeda? Pues fácil, si tienes que comprarte un pincel para aplicarlo, es técnica húmeda. Si no es necesario, es técnica seca. A ver, esto tampoco es la regla de oro, solo una pequeña orientación por la que puedas guiarte. Realmente hay técnicas secas como las usadas con el grafito en las que es súper habitual usar un pincel para conseguir esos acabados tan armónicos y suavizados que solemos ver en trabajos que tienden a ser realistas. Por ejemplo, en la piel de un retrato. Digo realista porque en las hiperrealistas los artistas son capaces de sacar hasta las cavidades de cada poro. Pero bueno, eso ya es otra historia. Entonces, acuarela, húmeda. Pastel, seco. Lápices de colores, en principio seco. Pero echa la ley, echa la trampa. Hoy en día existe variedad de variantes, valga la redundancia. ...en materiales modernos, como por ejemplo los lápices de colores acuarelables. Puedes usar un pincel, pero no tienes por qué... ...y al humedecerlo consigues diferentes tipos de efectos, parecidos a los de la acuarela. Como en todo, hay excepciones. La acuarela es bastante utilizada por los ilustradores... ...y la puedes adquirir en diferentes formatos. La propia pastilla y el tubo son las más comunes. También puedes encontrar rotuladores acuarelables. Lápices acuarelables barras acuarelables, en fin, un sinfín de opciones, con resultados diferentes. Incluso un wash, echándole muchísima agua, lo puedes utilizar como si de acuarelas se tratase, aunque no es lo suyo, puesto que el wash tiene, tiende a ser un material cubriente y la acuarela un material transparente, pero por poder se puede, oye. Entonces, realmente cada material ofrece unas cuantas posibilidades, y aprendiendo cómo usarlos, que normalmente a esto le llamamos aprendiendo la técnica para cada uno de los materiales, genera un sinfín de posibilidades o resultados diferentes. ¿Cómo sé cuál es mejor? Pues la que mejor se adapta a ti. Hay gente que se le da genial el grafito y no sale de ahí. Hay gente que se le da genial la acuarela y de vez en cuando improvisa con otros materiales, pero realmente lo que se suele recomendar es experimentar muchísimo en los primeros años sin prisa disfrutando del proceso, y cuando ya sientas cierta confianza en materiales, técnica y demás, ver con cuál te sientes más cómodo y empezar tu camino profesional por ahí. ¿Cuánto tiempo se necesita para eso? Pues depende. Si eres Kim Jong-ji, recomiendo que veáis un vídeo en Youtube de este hombre, si no lo conocéis, buscarlo por Superani. Es decir, un superdotado que nada más ve las imágenes en su cabeza es capaz de trasladarlas al papel sin pesarlo, dando igual por qué parte del mural empiece, puede empezarte el dibujo directamente desde un detalle mínimo que vas a saber encajarte todo automáticamente sin esfuerzo ninguno. Normalmente, la mayoría de los mortales no lo somos y por lo tanto el trabajo de un ilustrador se basa en el esfuerzo diario, la disciplina diaria de dibujo, la práctica y una pequeña porción de talento nos han hecho creer con la creencia limitante de que un artista es un ser que nace con un don o que tiene una musa que, que se le activa esa creatividad, pero nada más lejos de la realidad. Esas ideas románticas se han perdido con los años y en el sector de la ilustración lo que más arraigado está actualmente es que como todo hijo de vecino, eres un currela que le ha echado más horas que el resto a ese oficio y como tal eres más destreza. Ni más ni menos. Cierto es que entran en juego otros factores, como que nunca hayas dejado de dibujar. Como decía Puño en una de sus charlas de TED Talks, le preguntaron que cuándo había empezado a dibujar también, y él respondió que cuándo había dejado él de dibujar. Ahí está el kit del asunto. Normalmente en la adolescencia, el niño deja de ver el dibujo como algo importante y cuando quiere retomarlo se da cuenta de que ha perdido muchos años y normalmente pues lo deja por imposible. Algo que es totalmente absurdo porque pueden darse casos de gente que no haya dibujado nunca y se anime a la edad adulta, pero bueno, ese es otro tema. Es cierto que normalmente los que nos dedicamos o queremos dedicar a esto de la ilustración somos personas que sentimos pasión por el lápiz desde que nacimos, que continuamos insistiendo de pequeños hasta donde nuestras habilidades nos daban, que continuamos dedicándole tiempo en la adolescencia, incluso en la edad adulta, fuera del horario laboral, si nos dedicamos a otra cosa. Lo que realmente importa es que con los años adquieras esa práctica de la que hablaba anteriormente, que sentarte a dibujar no sea una obligación. Tienes que conseguir que dibujar sea algo que te salga solo, que sea como parte de tu día a día, algo que no te cueste, algo incluso que necesites. He oído a muchos compañeros, incluso yo misma te diría, que si paso dos días sin haber dibujado nada, empiezo a echarlo en falta. Ya sé que suena un poco loco, pero es lo que hay. A veces, por bloqueos creativos o otros temas más peliagudos, es cierto que tienes que dejar de hacerlo, pero por norma general es algo que forma parte de ti, y es algo que disfrutas haciendo, no lo ves como una obligación como tal. En fin, que lo importante es que pruebes esos materiales, en esos años de experimentación, todo lo que puedas. Más adelante, cuando quieras dar el salto a lo profesional, es posible que tengas que encaminarte más hacia algún lado, pero en ese primer momento experimenta, experimenta y experimenta. O sea, es el mejor consejo que te puedo dar ahora mismo. Una de las cosas que me encantaba hacer es echar un vistazo en las tiendas de arte físicas a ver qué materiales nuevos habían salido, o incluso en las tiendas online. Hoy en día hay cuentas de Instagram en las que puedes estar muy bien informado del tema. Obviamente llega un momento en el que esa novedad va desapareciendo debido a que ya conoces en su inmensa mayoría las opciones que tu país puede ofrecerte en cuanto a material, y ese factor sorpresa desaparezca. Pero entonces, cuando viajes, cuando pases por un mercadillo, cuando veas cualquier tipo de material que crees que podrías usar, sé curioso, investigalo, pruébalo y mira si se adapta al resultado que quieres conseguir. Personalmente, comencé con la pintura abstracta. Me encantaba experimentar y pensé que ese era un medio que me proporcionaba libertad para probar. He visto en ese mundo utilizar papel de periódicos, dibujar encima de libros antiguos, utilizar botellas de plástico para crear texturas, jugar con el formato del soporte utilizando cuadros que más bien parecían murales o lienzos que más bien parecían del mundo de los diminutos. Nadie, absolutamente nadie, puede decirte que ese material que usaste no es válido. Si lo piensas bien, el tema de los materiales es como volver un poco a la infancia. ¿Qué hacías? Cogías un poco de barro, arena, lo que pillases a mano, y construías. De eso se trata, de hacer uso de ese material para construir, para generar ideas, para potenciar esa creatividad, que aunque no lo creas, todos tenemos, solo que unos la tienen más dormida que otros. Bien, pasemos a situaciones típicas que ocurren hoy en día en las redes sociales, con un 80% de directos de los que veo. La pregunta más recurrente es qué marca de qué tipo X de material está usando la artista. ¿En serio? Esa es la pregunta más interesante que se te ocurre hacerle a una artista. Entiendo que creas, sobre todo cuando eres nuevo, que existen materiales mágicos y materiales no mágicos y que tú quieres el mágico porque te va a hacer dibujar la obra maestra de tu vida, pero nada más lejos de la realidad. El artista bien formado cogerá un lápiz de una marca súper prometedora y cara y cogerá un lápiz escolar y sabrá usar la técnica y manejarlo igualmente. Es cierto que el resultado variará, pero en calidad de durabilidad, de otros factores, pero esa persona sabrá igual, igual usar ambos. No existe un material milagroso, un lápiz milagroso que vaya a hacer que tu dibujo sea la hostia. Lo siento, pero no. Aquí, perdón por el taco, pero me ha salido. Lo que realmente hace que ese dibujo sea la hostia, es las horas que le hayas echado a fastidiar dibujos, papeles y demás material. Por eso comentaba que un primer momento es mucho mejor tirar de material económico, aprender con ello y más tarde, cuando estés preparado, ya darás el salto a materiales más caros. Que realmente vayas a sacarle todo el provecho. Otra de las cosas que normalmente la gente no tiene en cuenta y es súper, súper, súper importante, es el soporte. Puedes tener el mejor set de lápices de grafito que exista, pero si dibujas en un folio, el resultado no va a ser el mismo que si dibujas en un papel con un gramaje, textura y características óptimas para ese grafito. De igual manera, uno de los fallos más comunes de principiantes suele ser que compres papel de gramaje inferior a 250 gramos y decidas aplicarle una acuarela. Ese papel no va a soportar grandes cantidades de agua y por lo tanto tu trabajo se echará a perder. En cuanto a papeles... Daría también para un podcast entero, pero básicamente suelen ser de los 300 gramos o superiores para acuarela. Los de 200 gramos pueden valerte para aguadas finas, es decir, poco cargadas de agua. Y, por ejemplo, para técnicas en seco, desde 90 gramos en adelante. También hay que tener en cuenta si va a ser un papel para bocetos. Digamos que aquí te conviene comprar un papel que sea barato. Normalmente con ellos va asociado que sea fino. Y por otro lado, si lo que quieres es vender un trabajo original, el final, pues entonces deberás adquirir un papel un poco más contundente. Al final, todo esto se va aprendiendo sobre la marcha, y acabas teniendo tus propios papeles con los años y vas directamente al que mejor se adecue a lo que quieres hacer. Es tan simple como práctica. Ahora dirás, claro, ahora después de esos años de práctica lo verás fácil, pero ya al principio, pues no te voy a engañar, depende de tus niveles de frustración pues puede llegar a ser muy frustrante. Que al principio te tires muchas horas en un dibujo y te des cuenta de que se ha roto porque elegiste mal el papel y al borrar algo lo rompiste, o que usaste el papel inadecuado y cuando ya has detallado todo un dibujo pases la acuarela y se te eche todo a perder. Sí, es frustrante. Pero lo dejas, descansas y al día siguiente lo vuelves a intentar. Piensas a ver en qué fallaste el día anterior y te vuelves a poner a intentarlo hasta que consigas el resultado que querías. También te puede ocurrir que estés pensando en un resultado y no lo consigas. No te preocupes. En los comienzos es así. Nos ha pasado a todos. Pero es porque te falta saber más técnica o probar otros materiales. O te falta el papel, o no tienes soltura con el trazo, o mil cosas. ¿Qué te recomiendo? Pues mira, si tienes la oportunidad de que alguien te pague clases y te enseñen bien bien, pues perfecto. Si es más... Si más que clases tienes la oportunidad de ver a un profesional en acción, mejor que mejor. Así como se hacía en el Renacimiento. Pues algo así. Pero si no es tu caso, tienes que ser autodidacta. Aprenderlo por ti mismo. Tardarás mucho más, te lo aseguro. Pero si tienes paciencia, realmente te gusta, eres constante, acabará llegando. Es una frase que fastidia oír al principio. Sí, lo siento, pero es que es así. Creo... Que no hay un solo artista que te vaya a aconsejar que no sigas aprendiendo, puesto que hasta el más de los máses siempre tiene algo que aprender. Y es así como te vas fijando en otros compañeros. Hoy en día con las redes sociales, con internet, hay un mundo abierto a que curioses, preguntes, que al fin y al cabo te vayas enterando. Bien, como te digo, hay infinitas marcas, tanto escolares como profesionales. A Europa nos llegan ciertas marcas, pero eso no te limita actualmente. He conseguido material americano, que personalmente creo que una vez te aburres de lo que ya conoces es un mercado que recomiendo muchísimo probar. Desde Amazon mismamente, o material asiático. Que con este considero que hay que tener más cuidado con lo que se compra, pero eso es una apreciación personal. El papel Stratmore, por ejemplo, empecé pidiéndolo al mercado americano. Transcurridos un tiempo, los comercios y tiendas online europeas, viendo el aumento de demanda, se hizo acopio de que podría traerlo y venderlo en Europa. Los rotuladores calibrados Sakura son japoneses. Lo mismo, al comienzo era difícil encontrarlos. Después, los comercios se fueron dando cuenta y los empezaron a comercializar aquí. Las plumas estilográficas económicas hasta hace bien poco costaban un riñón, sobre todo porque eran marcas prestigiosas quien las sacaban y estaban orientadas más a la escritura. Hoy en día, cada vez es más habitual ver a gente comprando plumas estilográficas con pistón económicas, a las cuales, por ejemplo, le puedes meter tinta resistente al agua y tener el acabado de una plumilla tradicional sin los inconvenientes de mancharse y la ventaja de ser más económico y no tener que estar comprando cartuchos continuamente. Que también puedes usar un rotulador calibrado, sí, pero en ese caso la línea que te daría será homogénea, es decir, una línea que por toda su anchura me dirá lo mismo. Lo cual creo que le resta un poco de riqueza a la obra, pero vuelvo a decir, es una opinión personal. Entonces la gente dice, vale, entonces, si con la plumilla de toda la vida no me apaño porque mancho y se me oxida muy pronto la punta y con el calibrado no tengo riqueza de línea, ¿qué hago? Pues lo que te comentaba, con la experiencia buscas una solución, una pluma estilográfica que tienes en diferentes tamaños, aunque como puedes jugar con la riqueza de la línea, con una M te, saldrá, te será suficiente. Pero que sepas que también existe el tamaño F, que es el fino. Y a su vez, cuando te das cuenta que los cartuchos salen caros, pues encuentras plumas que ya venden con el pistón, o incluso compras pistones por separado y listo. ¿Y cómo llegué a esa conclusión? Pues uno esperando a que el mercado me la ofreciese, porque hace años no las había como las de ahora, o dos, comprando algo similar. Por ejemplo, había unas que eran un híbrido entre pluma estilográfica y plumilla, que no dejaban de ser una plumilla recargable, pero también lo probé y también me di cuenta que manchaba mucho. Quizás en tu caso eres súper cuidadoso y no manchas nada, y te apañas con la primera opción, estupendo. Pero a lo que me refiero es que lo quieras o no, tienes que conocer tus herramientas. Así, como un carnicero conoce muy bien sus cuchillos o un informático su ordenador, tú tienes que conocer las herramientas que usas. ¿Y qué pasa con las herramientas digitales? Pues más sencillo aún. Si eres una persona que tiene alta tolerancia a las pantallas, adelante. Yo estoy acostumbrada a estar delante de pantallas muchísimas horas, pero aún así, cuando ilustro, me gusta mezclar el tradicional y el digital, puesto que si no, acabaría con la vista hecha polvo. Que sí, que hoy en día las, pasta las pantallas están adecuadas para que cansen menos y todo eso, sí. Pero no deja de ser un cansancio extra para el ojo. Entonces, puedes por ejemplo hacer tus bocetos en el ordenador, una tableta Wacom o un iPad Pro, lo cual es un desembolso inicial bastante grande, pero que a la larga te compensa, porque compras un Pencil y realmente tienes ahí todo tu estudio. Pero no lo recomiendo como primera opción, porque realmente si sabes ilustrar con tradicional luego ilustrar en digital, pasarse al digital no te va a costar nada. Es igual que cuando aprendes idiomas. Una vez sabes un idioma, mediante comparación, puedes preguntar en otro idioma cómo se dice eso. Por ejemplo, saludar, despedirse, preguntar cómo estás. Pero la primera vez que estudias un idioma, lo estudias poco a poco, tomando las bases. Y creo que para eso el tradicional es más disfrutable. y personalmente... Me encanta mancharme las manos y disfruto mucho más el tradicional, aunque reconozco que hoy en día necesitas el digital, aunque solo sea para acabados finales. Aún así, reconozco que hay gente que se ha dedicado íntegramente durante muchos años al digital y hacen auténticas maravillas. Por ejemplo, podéis buscar Melanie Delon o Chris Ortega, que creo que ya os la he recomendado, pero no me cansaré de hacerlo, ya que sus acabados son suaves y muy logrados. Si os gusta el concept art, por ejemplo, podéis buscar en artstation.com. ¿Qué es concept art? Pues es lo referente a crear personajes, storyboards, de animación, de cine, made painting... Ya lo trataremos en más podcasts. ¿Qué son todos esos conceptos? Pues mira, otro consejo es que cada vez que escuches un concepto que no tengas ni idea de que lo busques en internet... Hoy en día no tienes excusa, tienes un móvil de última generación en tu bolsillo y si no, seguro que se te ocurre cómo buscarlo. Hoy en día, como comentaba en el episodio piloto, la información está al alcance de nuestra mano y el que no sabe de algo es porque no tiene interés en ello. A mí me pasa con otros muchos aspectos de la vida. O bien, porque no tiene ganas de buscarlo. Vagancia pura y dura. Pero no me creo que no sea porque no tienes medios. Y en ese caso, puedes pasarte por las bibliotecas. Si esos sitios donde hoy en día no solo tienen libros, sino ordenadores con conexiones rápidas a tu disposición gratuitas por un tiempo limitado. En fin, creo que podría estar hablando de materiales muchísimo tiempo más. Hacer incluso todo un podcast entero sobre materiales. Cosa que me estoy pensando seriamente para el siguiente episodio de Ni en Pintura. Recordar, cuando habléis con un artista, bien en persona o bien por internet que los materiales es un tema manido para el artista y que resulta un poco aburrido que te pregunten un millón de veces qué material estás usando. Es más, ahora para evitar eso, los artistas suelen poner en la descripción de los vídeos o imágenes qué material han utilizado y más información útil para quitarse ese proceso aburrido de en medio. Y sinceramente, estoy de acuerdo. Está bien que preguntes, pero cuando hayas agotado el resto de opciones. La cosa no es machacar al artista. ¿Qué pasa si quieres ser profesional, pero no te da para tener material de profesional? Pues entonces tendrás que centrarte en tener un material y sacarle partido hasta que puedas conseguir ese material profesional o más materiales profesionales. Al final es una constante evolución. Yo al principio usaba lápices de colores alpino de toda la vida y después me di cuenta que quizás mis dibujos podrían mejorar algo cuando avancé con la técnica, con los Faber-Castell, y luego me di cuenta que los Caran eran muy guapos, pero también muy caros. Pero luego me di cuenta también que dentro de esa marca había diferentes gamas. Los Supracolor, los Pablos, los Luminance... Estos últimos ya no los compras en de 60 o 120. Consigues 20 si los consigues. Y si no, sueltos. Eso si no eres rico o no te quieres hipoteca hipotecar un riñón. Quizás los Carandás no se ajusten a tu presupuesto. Y tengas que tirar de los Faber-Castell profesionales. O igual no puedes permitirte unos policromos, pero sí unos Faber Castell escolares. Pues mira, hay mucho artista que ha empezado por ahí y realmente hay mucha maravilla hecha. Finalizando, me gustaría que tuvieses en cuenta que el material no te hace artista. El artista elige el material y lo moldea a su mano y a su ojo. Y cuando está preparado, da pequeños saltitos y va mejorándolo. Que no te preocupes si no tienes oportunidad ahora mismo de encontrar el material de tus sueños. No importa, de verdad que no. Ya lo encontrarás. Yo siempre recuerdo el caso de Vincent Van Gogh, que no vendió un cuadro en su vida y tenía que pedir a su hermano que le enviase material. Y el hermano le mandaba lo que podía. Y él, con una variedad finita, comparando con lo que ahora podemos conseguir, conseguía hacer esas maravillosas obras de arte. Si estás interesado en qué le decía a su hermano te recomiendo Cartas a Teo. Es un libro que recoge las cartas de Bisen, las que le manda su hermano. Y realmente merece la pena leerlo en los inicios de tu carrera artística, porque te hace darte cuenta de muchas cosas que quizás en esta sociedad actual consumista ni siquiera nos demos cuenta. En fin, que el mejor consejo que te puedo dar es que disfrutes con lo que dibujas que intentes practicar todos los días para que forme parte de ti y no se convierta en una obligación, sino en un disfrute, que disfrutes con música o podcast esos momentos de aprendizaje y que, sobre todo, que disfrutes del proceso y experimentes todo lo que puedas y más. No descarto profundizar en el siguiente podcast sobre marcas y materiales en concreto que me encanta utilizar y en qué opciones disponemos actualmente en el mercado a nivel mundial. Y esto va llegando a su fin. No olvides suscribirte si te ha gustado para estar al día. Y espero que podamos volver a tomarnos un café o la bebida que más disfrutes en el siguiente podcast de Ni en Pintura. Si te interesa echar un vistazo a mi trabajo, puedes encontrarme en instagramcom barra Mireia y en www.instagram.com mireiamerrealbigcarter.com Y recuerda, escuchando ni en pintura, apoyas arte, apoyas cultura. ¡Agur, agur!